0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаста о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. 29 мая бывшая руководительница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева выступила с последним словом в суде. Процесс закрытый, текст обнародовала команда Алексея Навального. Вот выдержки из этой речи, много из них станет понятно. «Уважаемые дамы и господа, сограждане, единомышленники, мое уголовное дело политическое, поэтому подсудимый я себя не чувствую. Я политик, женщина, которую преследуют оппоненты мужчины. Их имена Путин и Хабиров» имеется в виду, понятно, глава РФ Владимир Путин и глава Башкортостана Ради Хабиров. Именно при Хабирове в Башкортостане стали нападать на гражданских активистов и защитников природы. Региональную общественную организацию «Башкорт» признали экстремистской, посадили политика Дельмухаметова, председателя профсоюза медработников Орлова, адвоката Войцеха, арестовали депутата Чувилина. В Башкирии стало небезопасно жить всем, так как силовые методы борьбы Хабиров применил и к женщинам, которые выражают свою гражданскую позицию. Сравните наши действия, петиции огласка, жалобы. Участие в мирных митингах и публичных слушаниях, а в ответ слежка, обыски, похищения, аресты, тюрьма, силой выводят с публичных слушаний, краской обливают машину, подают миллионные иски для компенсации зарплат полицейских за работу на наших митингах. Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер. Это говорит о том, что Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью — удержать власть в 2024 году. Но Путин это коррупция, низкие зарплаты и пенсии Падающая экономика и растущие цены Путин — это война И это уже коснулось каждого Ответьте на вопрос, живете ли вы сейчас лучше, чем жили 10 лет назад Легче ли вам ходить в магазины, чем 10 лет назад Чувствуете ли вы себя более безопасно, чем 10 лет назад Если ваш ответ — нет, действуйте И вы сможете изменить жизнь к лучшему Сейчас поговорим об этой женщине Лилии Чанышевой Она одна из наиболее преследуемых сейчас в России Политических активисток Которые уже долгое время находятся за Решеткой и который грозит огромный, даже по нынешним временам, огромный тюремный срок. Здесь Артур Асафьев, собственный корреспондент Радио Свобода в Башкортостане и журналист проекта «Идель Реалии. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наша медиа, Медуза, не очень внимательно следит за историей Лилии Чанышевой, точнее, следит внимательно, но не очень часто пишет, и не было большого обобщающего материала ни текста, ни в звуке подкаста, и кажется, важным этот пробел заполнить, а вы, наоборот, следите внимательно, часто пишете про эту историю. Вы с Лилией Чанышевой знакомы ведь, да?
1: Да, я знаком с ней примерно 10 лет.
0: Расскажите, при каких обстоятельствах познакомились?
1: Это довольно просто. Она начала писать журналистам, в том числе и мне, о своих мероприятиях, когда вот она переехала из Москвы в Уфу, устроилась в Уфе в компанию Deloitte и начала заниматься сначала просто общественной активностью, устраивать праздники двора. Вот она с этого начинала, потом все дальше и больше. Она стала проявлять активности в каких-то общественных делах по экологии, по ЖКХ. Я обращал внимание вот на ее пресс-релизы, которые она рассылала через соцсеть ВКонтакте, иногда приходил на эти мероприятия. Но основное сотрудничество, имеется в виду, что мы стали активно писать про нее, про ее сторонников, про их инициативы, это началось, когда она возглавила региональный штаб Навального в Уфе.
0: Могу я вас попросить на полшага назад вернуться и напомнить историю Лилии Чанышевой, кратко, может быть, даже житийно, потому что, ну, в общем, это такая история, что хоть сейчас кино снимай. Из, в общем-то, простой семьи, отличница, успешная карьера у нее была, аудиторская, вы упоминали компанию Deloitte, до этого был другой мировой гигант консалтинга и аудита Price Waterhouse Coopers. Из бизнеса она ушла в активизм, более того, не осталась в Москве, вернулась в Уфу, чтобы Навального. Вот это все, но чуть подробнее и с деталями, которые вам, конечно, лучше знакомы.
1: Ну, как она сама не раз рассказывала, уже в многочисленных интервью, обратила внимание на политику. Она увлеклась политикой, когда еще жила в Москве и там участвовала, в том числе, в избирательной кампании Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Это 2013 год, она там была наблюдателем, работала в штабах. И в тот момент как раз она пришла к выводу, что она разделяет все политические идеи Навального и его ближайших сторонников. Потом по возвращении в Уфу уже принимала участие собственно, в политической части деятельности Навального, когда он не раз пытался зарегистрировать свою политическую партию для законного участия в выборах в Госдуму, в региональные парламенты, на выборах президента. То есть ее политическая активность шла рука об руку с ее общественной активностью. Повторюсь, она стала известна, когда она именно возглавила Уфимский штаб Навального.
0: А про переезд она почему переехала? Это такой патриотизм или просто лучше быть первым парнем на деревне, чем ну, не последним человеком в столице, но одним из работников большой международной корпорации в столице?
1: Ну, подлинно я ее мотивов не знаю, что насчет того, чтобы быть первой в Башкирии, нежели одной из активистов в Москве. Но все-таки, я думаю, и она сама говорила, что она всегда, в общем-то, хотела вернуться в Уфу, потому что в Уфе есть где приложить все силы, она чувствовала себя способной. И, конечно же, она очень любит и Уфу, и Башкортостан. И родители там, конечно же.
0: Вы уже немножко про это поговорили, и причем я понимаю, что ваш взгляд более пристрастный, более квалифицированный, а вот для широкой аудитории, для людей в Уфе, она когда стала известна, какими выступлениями и чем запомнилась?
1: Это было, когда она наблюдала на выборах в Госдуму в 2016 году. Тогда довольно много активистов и от партии «Яблок», и от других, пусть маленьких, но демократических партий, стали заметны, когда они скрывали фальсификации на выборах когда они препятствовали другим нарушениям на избирательных участках. Ну, собственно, тогда журналисты и обратили, в том числе, и на нее внимание. Ну, опять-таки скажу, что когда стало известно в конце февраля, по-моему, или в начале марта, что она возглавит региональный штаб Навального, с этого момента она стала объектом пристального интереса всех журналистов республики, ну, прежде всего, демократических независимых СМИ, которые тогда еще оставались. Приезд Навального, Волкова в начале марта на открытии штаба послужил таким мощным стимулом, чтобы Ну, Мы с тех пор, я имею в виду журналистов уфимских, не выпускали уже и штаб, и Лилию Чанышеву, и свое поле зрения. Мы поняли, что появился новый политик со своими идеями, со своими выдающимися действительно организаторскими способностями. И с тех пор наша редакция, в частности, постоянно следила и писала о деятельности штаба Навального и Лилии Чанышевой.
0: Я, простите, повторю именно про широкий круг людей, насколько она была известна среди уфимцев и среди людей, живущих в Башкортостане. Я без всякого снобизма это говорю. Я сам вырос в Пермском крае и начинал карьеру в этом городе. И я полагаю, вы представляете себе, что вот эти четыре континентальных миллионника, близко друг к другу расположенных Пермь, Уфа, Челябинск и Екатеринбург, они на три четверти. Только Екатеринбург достаточно динамичный, город, А вот в наших, более родных мне, Уфе, Перми и Челябинске, там жизнь, ну, очень неспешно идет. Есть, конечно, небольшая группа людей, которые выполняют роль таких местных активистов, возмутителей спокойствия, но все, что они говорят, оно как будто растягивается на годы, и общество живет, ну, в некоторой трясине, что ли, все не очень динамично. Вот насколько ей, Лилии Чанышевой, удавалось изменить эту ситуацию, расшевелить, насколько круги от ее деятельности расходились по этой ну, нетрясине, по воде этой неспешной провинциальной жизни.
1: Ну, я повторюсь тогда, что вот, когда она устраивала какие-то вот мероприятия во дворах для жителей, праздники двора, это расходилось не очень широко, и в основном по соцсети ВКонтакте. Таких людей, осведомленных о ее деятельности, было довольно мало. Но вот опять-таки скажу, что вот когда она возглавила штаб Навального, буквально все об этом написали, даже про правительственные СМИ, про властные, кто-то, может быть, в каком-то ироническом тоне, кто-то просто пунктиром отметил это дело. С тех пор ее стали все больше и больше узнавать. И поскольку власти и силовики все-таки негативно отреагировали в большей степени на сам факт появления, там были и провокации со стороны нодовцев, со стороны силовиков, в том же году начались первые обыски штаба Навального и некоторых активистов, в том числе и у самой Лилии Чанышевой. Затем стали появляться расследования штаба Навального, расследования о главах республики, тогда это еще был Рустам Хамитов, а с 2018 года Ради Хабиров, расследования о нарядах жены Хабирова, о некоторых видных депутатах Государственного собрания Башкирии. Все это становилось известнее и известнее. Я думаю, что стоит здесь отметить такую массовую акцию, такое массовое публичное мероприятие, как забастовка избирателей, которая произошла 28 января 2018 года. Она, конечно, была по всей стране, но УФА тогда вышла на первое или второе место по числу задержанных на этой акции. Сама Виля была задержана еще за день до этого и получила 5 суток ареста, насколько я помню. Я думаю, что вот после этого она стала известна ну, буквально всем, кто так или иначе присутствует в соцсетях. Вконтакте, в Фейсбуке, тогда еще живой журнал был
0: более-менее жив. Если говорить про защиту Шахан Куштау, насколько большую роль там играла Лилия Чанышева? Потому что эта история, конечно, вышла далеко за пределы Пашкортостана. И, в общем, это такой общенациональный сюжет.
1: Она не раз туда ездила со своими сторонниками ближайшими, соратниками. Например, с Федором Телиным и с некоторыми другими. Я ее там встречал, поскольку я тоже часто там бывал. Уфимский штаб Навального внес в защиту Шиханов значительный вклад прежде всего тем, что он распространил и вывел это на федеральный уровень, если так можно выразиться, движения Навального. То есть с подачи Уфимского штаба, который исправно, аккуратно, точно и подробно информировал Алексея Навального, его ближайших сторонников, которые вели постоянные стримы и ютуб-каналы, там появлялась информация, которая затем распространялась на всю страну. Сам-то я считаю, что наиболее значительный вклад в дело защиты Шихана внесла объявленная в 2020 году национальная организация «Башкорт» и другие активисты, прежде всего живущие поблизости горы Куштавы, в таких городах, как Стерлитамак, Салават, и Шимбай. Вот Именно они там устраивали палаточные лагеря, они там держали оборону. Организация «Башкорт» во время кризиса 15-16 августа 2020 года мобилизовала тысячи людей на защиту горы, причем на силовую защиту горы. А против них все-таки стоял не только ОМОН, но и многочисленные титушки из полукриминальных, полуспортивных кругов. У штаба Навального, конечно, не было таких вот ресурсов, как у Башкорта, чтобы отразить все эти атаки, все эти нападения и, в конце концов, отбить и освободить гору. Но в информационном плане и в плане расследований уфимский штаб Навального сыграл свою значительную роль
0: то, что вы говорите, очень похоже, по правде говоря, на судьбу многих активистов сторонников Навального и судьбу самого Алексея Навального. Сначала проекты такие низовые, городские, кто вот сейчас помнит про проект РосЯма, да, может быть даже и связанные с благоустройством, потом расследование. И создание структуры, которая может в случае появления протестов быть, собственно, организатором или соучастником этих протестов, всегда важно, чтобы было не только недовольство, но и чтобы оно как-то оформлялось, чтобы была вот эта инфраструктура. И Владимир Путин, вообще власть в России, не зря с этим борется, потому что неструктурированное недовольство, оно, в общем, выходит в свисток, согласны с таким обобщением.
1: По моим наблюдениям, я и сам раньше занимался политикой, возглавлял в частности отделение партии «Яблоко» в Башкортостане и много лет не работал, а до этого еще в социал-демократической партии. Большинство людей, активистов приходят в политику именно через такие низовые инициативы. Они вроде занимаются не политическими делами, а общественно полезными, но им препятствуют. И они начинают использовать политические рычаги, чтобы добиться своих целей. То есть создают сначала общественные организации с политическим уклоном, политическим подтекстом. Потом дело доходит до участия в политической партии, участия в выборах, чтобы занять места, по крайней мере, в законодательной или представительной власти, а то и в исполнительной, чтобы осуществить свои программы. Вот так это происходит. С абсолютным большинством людей. Лишь некоторые молодые люди сразу оценивают перспективы политической деятельности и начинают уже в юном возрасте заниматься именно политикой и именно выборами. Вот Лилия Чанышева прошла вот такой именно путь низового общественного активиста до политика, которую, я думаю, можно назвать политиком номер два, или, если хотите, номер один в Башкирии, потому что она занималась именно политикой.
0: А какая у нее была амбиция? Ну, вот Навальный прямо говорит, говорил, хочу быть президентом, вот я принимаю участие в кампании. У Лилии Чанышевой была такая проговоренная политическая амбиция?
1: Насколько я помню, она вроде бы не заявляла о своих амбициях на пост главы республики, хотя многие комментаторы, особенно в последние месяцы, заново анализируя ее деятельности, считают, что она вполне достойна этого поста. Открыто она заявляла о своих амбициях, о своем желании стать депутатом Уфимского горсовета. И не раз пыталась это сделать, но ее грубейшим образом останавливали еще на подступах к регистрации. Она пыталась участвовать в конкурсах, по-моему, два раза на пост мэра Но опять-таки там были установлены такие рогатки и барьеры, что большинство кандидатов, кроме двух-трех необходимых ради видимости конкуренции, также отсеивались еще на подступах И она еще пыталась выдвинуться в госсобрание республики, то есть в законодательное собрание региона. Но опять-таки, там такие были условия драконовские по количеству сбора подписей, что она не смогла эти подписи просто собрать, как не смогли практически все независимые кандидаты, которые пытались это делать.
0: Могу я вас расспросить про отношения с местной властью, с командой Рустем Хамитова, прежнего главы региона, и с командой Радия Хабирова, нынешним главы региона, с его командой. Была ли там личная неприязнь, элементы личного противостояния, практически вендетты вот из-за этих расследований, которые ну прямо касались семьи руководителя республики?
1: Ну, насчет Рустема Хамидова я бы сказал, что он ничего особо вредного для штаба Навального и персонально для Личановцев его администрации не успела или не смогла сделать, или, может быть, ей было просто не до этого, поскольку Рустем Хамидов на протяжении всего восемнадцатого года чувствовал себя, наверное, хромой уткой, которая вот-вот покинет пост главы республики. Конечно, его администрацию ввело в такое сильное раздражение. Я полагаю, вот эти массовые акции, которые устроил уфимский штат Навального в Уфе в январе 2018 года, забастовка избирателей, про которую я уже говорил, и перед инаугурацией Путина, когда он переизбрался на пост президента России, 5 мая в Уфе прошла массовая акция, массовое шествие под лозунгом «Он нам не царь». Собственно, это тоже была всероссийская акция. И она еще была направлена против действующей городской власти. Был тогда мэр Уфы Ирик Елалов. Так вот, еще там был дополнительный лозунг «Елалов нам не мэр». Ну, в общем-то, я помню одно высказывание Рустема Хамитова. он же играл в демократа в какой-то мере, и он давал интервью даже федеральному СМИ, где говорил, что вот штаб Навального в 150 метрах от моего дома, я вижу, что там люди собираются на крыльце, спорят о чем-то, дискутируют, но ну, пускай спорят, пускай дискутируют, и молодежь, она должна всегда быть пристрастной и к новому, и к несправедливости. Вот пример в таком роде он высказывался. А что касается личной вендетты, это можно полностью отнести к нынешней власти республиканской и персонально к нынешнему главе Башкирии Радио Хабирова. Мы знаем, что его сильно раздражали расследования штаба Навального, особенно о его дачах, о его тратах на перелеты из бюджета республики, о нарядах его жены. Плюс к тому я прибавил, что сам Ради Хабиров, он сторонник силовых (связь) решений. Вот он долгое время работал в администрации президента России, до этого долгое время руководил администрацией бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова, который вошел в историю республики как автократ, как такой, скажем, не Язов Лайт, президент Туркменистана или Узбекистана в таком легком исполнении культ личности, чуть ли не золотые статуи. Вот Он его, можно сказать, воспитанник в какой-то мере, хотя в последний год с ним рассорился и перебрался в Москву. Но вот работая в администрации президента России, он впитал в себя вот все вот получения Суркова, управляемой демократией, активно участвовал в разработке еще первой версии закона об иноагентах, это еще 12-13 год. Человек он злопамятный, надо сказать, мстительный, вся его команда такая. Мы хорошо их знаем еще с университетских времен, поскольку и учились даже. Мы с ним вот в одном вузе знаем его команду, которая вышла из местной номенклатуры. Поэтому слово Вендет здесь вполне уместно, вполне применимо. И сам ради Хабиров не раз откровенно выказывал свои неприязни и к штабу Навального, и к Разве что тут можно заметить, что Хабиров как политик федерального масштаба, с таким мышлением спустившийся с высот там, кремлевской власти на управление регионом, больше сначала выказывал неприязнь к Навальному, в общем, в таком федеральном смысле, к его движению. А по мере того, как Лили Чанышева становился все заметнее в политической жизни Башкирии, в политической жизни Уфы, потом уже дело дошло и до персональных высказываний в адрес Чанышева и Уфимского штаба.
0: Я очень хочу вас спросить про то, дает ли такое отождествление Чанышева, это наш Навальный, да, вот Кремль так поступает с Алексеем Навальным, а мы здесь на своем месте не хуже справляемся с его представительницей. Но я бы отложил этот вопрос, хочется обсудить один эпизод. Я произнес слово «хочется», на самом деле не очень хочется, но нужно. Про Ростислава Мурзагулова, вообще человек с отличной карьерой, учился в МГУ, потом в Париже, был пресс-секретарем Муртазы Рахимова, сам выходец из Башкортостана забыл упомянуть я, при Хабирове тоже находился Мурзагулов во власти, с войной уехал в Европу, поступил на работу в медиа Ходорковского, что вызвало дискуссию, так он же предатель, перебежчик, циник, нет, он пришел на нашу сторону, таких людей надо приветствовать, в том числе, чтобы показывать примером, что с нами, Ходорковским, оппозиции, неважно кем, можно договариваться, что мы альтернативы, нативы Путину и так далее, и так далее. Не очень интересная и старая перебранка, но интересно, какую роль Мурзагулов сыграл в судьбе Лилии Чанышевой и в ее деле, что об этом известно, потому что там есть разночтение, и в том числе он сам высказывался, но так высказывался, что есть поводы для подозрений.
1: Поскольку он играл значительную роль в ближайшем окружении Ради Хабирова, входил его, если можно так выразиться, в мозговой центр, я полагаю, что он сыграл значительную роль в организации травли уфимского штаба Навального, как вот представителей вообще движения Навального, может быть, не против персональной именно Чанышевой, но штаб Навального подвергался именно травле, именно с подачей во всех провластных СМИ республики. Каждый раз, вот, когда нужно было выпустить какую-нибудь кляузу, какую-нибудь неправдивую информацию про деятельность штаба Навального, сразу же это транслировалось и через анонимные провластные телеграм-каналы, и через всю сетку республиканских государственных и муниципальных СМИ. А у нас все в республике знают, что с 18 по 20 год именно Ростислав Мурзагулов неформально курировал всю медийную сферу. В принципе, он этим занимался ведь и раньше. Он при Руста Хамитове тоже был заместителем руководителя администрации главы республики, который курировал эту сферу. Этим он занимался и при Муртазе Рахимове, когда был пресс-секретарем и распространял свое влияние на многие СМИ в республике. Я не знаю, принимал ли он участие, допустим, в каком мозговом штурме, так сказать, где обсуждался вопрос, что вот надо ли Чадаша именно посадить? Этого я не знаю, и это будет известно только, может быть, спустя несколько лет, когда сам Грузакун что-то об этом расскажет, или, скажем, ради Хабиров на суде над собой об этом даст какие-то показания, если такой суд в ближайшие годы состоится. Но фон, и об этом открыто пишут многие сторонники и соратники Навального, и сам Навальный, и Леонид Волков, фон для травли или Чанышева, для того, чтобы задать всей государственной пропаганде нужный вектор, вот этот фон, руководимый сектор гос. СМИ и телеграм-каналов, руководимый Мурзаговым неформально, как раз вот и создавался. Еще раз повторюсь, что немаловажную роль в организации преследования оппозиционных организаций всегда играет пропаганда, это мы с вами хорошо знаем. Она задает вектор для отношений всех других, в том числе и депутатов местных, глав администрации. Что прозвучит из какого-нибудь провластного рупора, то и должно исполняться. На всех местах, во всех организациях будет строить свое отношение такое движение. Раз глава республики выказывает открытую неприязнь к тому или иному человеку, и это потом транслируется через гос.СМИ, соответственно, все себя начинают вести подобным образом. Ну а силовикам это тоже только в радость. Создается благоприятная атмосфера для силовых или каких-то других провокационных действий в отношении оппозиции, в отношении Ильи
0: Я понимаю, что мотивация злодея – это вещь такая малоинтересная, нужно судить по поступкам, но, тем не менее, хочется все-таки уточнить, насколько это рационально делается. Потому что то, что с Чанышевой происходит, оно, с одной стороны, ложится, конечно, в общую национальную политику, когда с лета 2021 структуры Навального были объявлены в Российской Федерации экстремистскими организациями, и была опробована вот эта белорусская практика, да, «Признаем экстремистами структуру», задним числом, даже тех, кто ушел из этой структуры до приобретения статуса экстремистской организации, мы их репрессируем. С Чанышевой было ровно так, она сказала, все, я заканчиваю политическую деятельность, но к ней все равно пришли. Как вам кажется, вот это чрезмерная жестокость, если сравнивать с другими регионами, вообще-то, да, где кому-то не пришли, кто-то смог уехать, кому-то не стали приставать, а тут развернули целое гигантское дело, и просто вот напомню, что даже по каким понятием системы, это аномально. Чанышева женщина а к женщинам относится несколько пренебрежительно, да, но это что, угрозы что ли? Во-вторых, неактивная участница как бы сдалась, и тем не менее, с осени 2021-го ее держат за решеткой, и вот 12 лет обвинение предлагает по статьям деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения призывы к экстремизму, создание организации, которая нарушает права граждан». Это все попытка заработать какие-то очки, вот посмотрите, как мы в регионе расправляемся с врагами, на которых указал Владимир Владимирович, или это все-таки местная специфика, в том числе личная неприязнь?
1: Ну, я думаю, что здесь как раз-таки не местная специфика. Если даже вот соратники Навального утверждают, что дело против Чаныша возникло с подачи ради Хабирова и его ближайшего окружения, то все-таки основной вектор, основной тренд здесь задан именно федеральной властью, Следственным комитетом и другими силовыми структурами, которые непосредственно это дело курировали в Москве и из Москвы. Почему именно на Лидию Чаныша обрушились такие жестокие репрессии еще будет, к сожалению, обрушиваться, мы ждем, когда будет оглашен приговор 14 июня. Я тут думаю, что ведь Лилия Чалычева просто оказалась именно первой. Видите, ведь даже Навальный здесь идет как бы вторым по очереди, только сегодня вот начинается над ним суд уже по семи статьям, по которым ему грозит до 30 лет. Почему она оказалась первой? Потому что Я согласен с теми оценками, которые дают сами соратники Навального, что Уфимский штаб был одним из самых эффективных и деятельных в стране. Поэтому она оказалась первой жертвой преследования. тем более она не уехала. То есть то, что она прекратила политическую деятельность после распуска штабов Навального, это уже не играло никакой роли, поскольку дело заводилось гораздо раньше. Оно было сначала объемным. Ну, вот всю историю можно проследить. Она выложена на сайтах ФБК. Как это дело укрупнялось, разукрупнялось. И потом, как из него было выделено отдельное дело Лилиичанышево. Отдельное производство. Еще раз повторю, она первая, но не последняя. Потому что на очереди еще целый ряд уголовных дел против региональных руководителей штабов Навального, которые вот не уехали или не успели уехать. там В Новосибирске, в Омске, по-моему, и в ряде других городов. Изучая идею Урилия Чанышевой мы заметили, что показания против нее дал, к сожалению, и ряд бывших ее коллег по региональным штабам, в том числе и бывшие координаторы, которые такими поступками вымыли себе какое-то снисхождение, прекращение уголовного преследования. Естественно, им чести никакой не делает. Но они тоже могли оказаться фигурантами по полной программе, так сказать, если бы они не сдались. Они сдались, а Чаночка не сдалась. Поэтому ее решили, я полагаю, наказать вот именно показательно, именно как первое. Вслед за ней пойдет уже сам Алексей Навальный и его ближайшие соратники. Конечно, они пойдут на это в суде заочно уже. Не
0: аномалия, а начало процесса.
1: Не думаю, что это аномалия, а это именно начало процесса в нынешних современных военных условиях. Это тоже немаловажно. Мы с вами видим, как движение Алексея Навального теперь пытается прицепить уже явно террористические статьи, как устройство террористических актов в координации там с украинскими разведками, спецслужбами, возможно, и с западными. Ну вот это дело о взрыве военкора татарского, например, там прозвучали. Такие обвинения со стороны вполне официальных структур, таких как Национальный антитеррористический комитет. Куда уж больше. Посмотрим, во что это дело выльется.
0: Не хочется заканчивать плохим, тем более, что в этой истории я как-то упоминал, что она довольно кинематографично есть и хорошая, если что-то хорошее можно найти. Можете рассказать про историю любви Чанышевой и про ее мужа? Вы с ним разговаривали, насколько я понимаю. И, в общем, это, повторюсь, что-то, что может вселить надежду.
1: Я знаю историю их любви только со слов самого Алмаза. Лилия сама об этом редко распространялась. Нам, честно говоря, когда мы с ней встречались, допустим, в штабе по каким-то вопросам, когда я брал интервью, мы об этом и не разговаривали, собственно, никогда. Вот Алмаз уже много об этом рассказывал, конечно. Да, это романтическая история, вполне романтическая история с таким политическим уклоном. То есть Алмаз, когда он встретил Лили он оценил не только ум и красоту. То есть для него совершенно не играло роли, по крайней мере, сначала то, что вот она политика или готовится стать большим политиком. Он увидел, прежде всего, красивую, умную женщину и влюбился, как сам говорил. Они уже были не в таком юном возрасте. Мы же с вами знаем, что познакомились они в семнадцатом году, перед открытием штаба Навального. По-моему, это было в феврале, да, как он говорил. А поженились вообще только два года назад, в 2021 году. Я стараюсь понять, в каком он сейчас находится состоянии. Он встретил любовь всей своей жизни и успел побыть своей любимой совсем немного. И теперь перед ним маячит такая угрожающая перспектива, не видеть ее еще ряд лет. Здесь, безусловно, есть что-то декабрийское, по самому большому
0: счету. Могу из вашего издания процитировать, собственно, его слова Алмаз Гатина, мужа Лилии Чанышевой, про первое свидание. Я потерял дар речи. Мне мама рассказывала раньше, как она первый раз увидела папу. Я прошу прощения, за мой татарский курдем де Улдем. Увидела и умерла. Вот и у меня также было. Она была такая красивая, она такая современная на фото, а в жизни она еще и благородная. У нее длинные красивые пальцы, белоснежная кожа, волосы красиво уложены. Я увидела ее и сказал себе: все, Алма не накосячить. Взял себя в руки и в тот вечер я говорил очень мало, больше говорила она. Я сказал себе, помолчи, Алмаз. Я в основном молчал. У меня кровь ударила в голову, я очень был эмоциональным, но старался держать себя в руках. Это была любовь с первого взгляда. До этой встречи я не думал, что такое бывает. В конце ужина она сказала, что ей предложили возглавить штаб Навального в Уфе. Спросила, что я об этом думаю. Она рассказала, что она очень хочет, чтобы была справедливость, чтобы все были свободны, что хочет помогать молодым и пожилым, им, чтобы была достойная жизнь. Она сказала, что я первый человек, с кем этим делится. Очень хорошо помню, мы встретились в 18 часов и сидели там до полуночи. И про то, что после ареста Лилии делает алмаз, он тоже рассказал. Самое сложное — понять, почему все так несправедливо. Она ни в чем не виновата. Она не должна сидеть в тюрьме. Женщины не должны сидеть в тюрьме. Лилия не должна сидеть в тюрьме. На нее был написан донос с кем-то в Челябинске страница 30. Еще кто-то решил, что она может скрыться от следствия, убить и коррупционеры на свободе, а она молодая умная женщина, сидит. Она держится, но ей очень тяжело психологически. Она не может увидеться со мной, она не может увидеться с мамой. Она не должна сидеть, она ни в чем не виновата. Я несколько раз в неделю ношу ей в изолятор передачи фрукты, полезные и вкусные продукты. Ей нужны витамины. Я буду экономить на себе, но ей буду носить. Она моя жена, я за нее жизнь отдам. Грустно и красиво, но вот про грустно в самом конце спрошу, что теперь и в каком состоянии сторонники и симпатизанты Лилии Чанышевой в Уфе, что они думают про этот процесс, про его перспективы и насколько для них это деморализующий удар?
1: Я думаю, деморализация сейчас уже, если она даже и была, она прошла, может быть, наступит такой вот удар, в смысле деморализации, когда будет оглашен приговор, но видите ли, всем людям, которые уважают, ценят, любят или Чанышеву, ничего не остается, кроме того, как держаться. Держаться и надеяться вот, на то, что она выйдет на свободу гораздо раньше того срока, который ей назначит суд. Больше ничего другого не остается. И, конечно же, делать, что возможно на своем участке, на своем фронте. Делать все возможное для ее освобождения.
0: Спасибо, гигантская Артур. Не за что.
1: Вам спасибо большое.
0: Это был Артур Асафьев, собственный корреспондент Радио Свободы в Башкортостане и журналист проекта «Идель Реалей. Продолжаем прочитать ваши письма, которые вы отправляете на ящик подкаст собакамедуза.io. В этот раз одно послание. Столько пришло за сутки. Оно от Михаила и с двумя предложениями. Он хочет, чтобы мы сделали выпуск про промышленный потенциал Украины. Мы помним про тружников тыла в годы Великой Отечественной войны, про спешную эвакуацию заводов, про выпуск снарядов и танков с колес. Мы видим мобилизацию военного потенциала России сегодня, про работу в три смены. Мы постоянно считаем, сколько танков и ракет способен производить российский ВПК. И мы совсем не слышим про Производство Украины в информационном пространстве устоялось мнение, что Украина на 100% зависит от западных поставок оружия, а что они сами? Не уверен, Михаил, что можно на этот вопрос точно ответить, поскольку война, секретность и да, ну во многом зависит, конечно, это видно по происходящему, по потерям и по тому, каким оружием потери наносятся российской стороне. Так что не уверен, что тут можно что-то подробно и квалифицированное без изрядного количества допущений сказать. Не понимаю, как это можно сделать. Кто бы мог это рассказать? Еще и не подпасть под уголовные преследования, скажем, в Украине. Так, вторая тема, которую вы предлагаете. Несмотря на все прогнозы, российская экономика показывает чудеса устойчивости. По рассказам оставшихся, все придет так, как никогда до этого. А, знаете, у нас был не так давно эпизод с Татьяной Михайловой, экономисткой. Горячу советую, мы ровно про это говорили. Так что про Россию. Российскую экономику и способность к адаптации там было довольно много, тоже не думаю, что можно сказать определённее и больше, тоже довольно много закрытой информации. И в конце письма вы еще отвечаете, что выпуск про Пономарёва вам показался удачным из-за столкновения противоположных точек зрения, но ну, мне тоже кажется, что это было удачно, что был симпатизант Ильи Пономарёва. и не то что критик, но скептик Алексей Гилёв, несомненно, был политологом, который скептично настроен по отношению к этой политической фигуре, так что да, рад, что и вам понравилось. Потому что заходить на YouTube и там читать комментарии Это было специфическое удовольствие Которое я себе тем не менее позволил Всем, кто хочет, как Михаил Выразить свое мнение, похвалить или поругать Нас, предложить какие-то темы Напоминаю, вы можете написать нам на адрес Подкаст собакамедуза.io А чтобы поддержать Медузу финансово Заходите на странички support.meduza.io И save.meduza.io Там есть форма оплаты И пожалуйста, не заходите И не жертвуйте нам деньги из тех юрисдикций Которые Российская Федерация может увидеть, обнаружить и таким образом связать вас с нами, поскольку Медуза является нежелательной организацией с точки зрения официальной Российской Федерации. Это чревато. Не нужно вот так рисковать. Без жертв пожалуйста. Ну а если никаких жертв не предполагается, мы только будем рады вашей финансовой поддержке. Без нее никак. Мы работаем на ваши средства. Ну что, сказал все необходимое, все важное и не очень. Давайте прощаться. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и надеюсь встретиться с с вами в самом скором времени, то есть завтра.